0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Orthopower X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode, je reçois David, pédodontiste, donc dentiste spécialisé en soins dentaires chez les jeunes enfants, qui est en plus spécialisé en neuromyofonctionnel. Nous verrons comment nos professions respectives, la pédodontie et l'orthophonie, peuvent s'articuler et se compléter pour le bien des patients. On parlera respiration nasale, éducateur fonctionnel, compliance de l'enfant, des parents, frénectomie. Un épisode passionnant à destination des orthophonistes et des dentistes. Eh bien bonjour David. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Orthopower X euh, consacré à la relation euh, entre orthophoniste et autres professionnels de santé. Euh, donc toi tu es dentiste, c'est bien ça
1: oui, c'est ça. Merci de m'avoir invité à enregistrer ce podcast avec toi.
0: Avec grand plaisir. Pu, euh, bah, je te suis sur Instagram, pour les personnes qui, qui ont un compte Instagram. Je les invite à, à te suivre, donc David Kerbelec euh, parce que tu évoques quand même pas mal le lien qu'il peut y avoir entre les différentes professions, euh, entre la dentisterie et les différents professionnels de santé, euh, notamment en ce qui concerne tout ce qui est... Euh, OMF, fonctionnel. Est-ce que tu peux bien nous dire ce qui t'a amené à t'intéresser à cette, ce domaine et euh, quel est ton parcours en global de, de formation
1: Alors là, je suis dentiste pédiatrique en Vendée. Mm -hmm. J'ai fait mes études à Nantes, à mm -hmm. la fac dentaire de Nantes. Euh, à la fin du coup de, de ce cursus, j'ai fait plusieurs remplacements. En ce qu'on appelle de l'omnipratique, je faisais beaucoup de soins sur les adultes, et un peu moins sur les enfants, mais je prenais un peu le, le tout-venant, qu'on appelle l'omnipratique. Mm -hmm. Et euh, ensuite, j'ai eu euh, la chance de pouvoir mettre euh, en collaboration dans le cabinet où je suis actuellement, et de m'associer ensuite, mm -hmm. et de, euh, de pouvoir trouver ce qui m'intéressait le plus. Et euh, c'est là où j'ai développé la, la pédo du coup. D'accord. Euh, Ensuite, en fait, j'ai eu une période d'adaptation parce que je faisais de l'omnipratique là-bas. donc euh, Mes journées de pédo étaient, euh, étaient surtout le, le mercredi, comme la plupart du temps, le mmh. mercredi, le jour des enfants. Mmh.
0: Le mercredi, le jour des enfants, c'est exactement ça.
1: <rire> On a augmenté un petit peu nos, euh, nos créneaux. On a ouvert d'autres journées jusqu'à ce que, après les confinements de l'année dernière, j'ai décidé de faire que de la pédo euh, de manière exclusive. Mm -hmm. Et je me suis formée aussi en parallèle euh, du coup au frein restrictif avec, euh, avec Richard Baxter où j'avais fait la formation euh, sa formation qu'il propose mm
2: -hmm.
1: et euh, tout ça grâce à euh, Anne-Solène Hambler mm -hmm. qui euh, ortho-appornifié et en fait il s'avère que c'était, euh, et c'est toujours d'ailleurs, euh, une des amies de ma future témoin et en fait euh, qui est aussi dentiste et du coup mm -hmm. on s'est connu euh, grâce à ça parce que je faisais des frémontomies euh, sur des ados, des adultes euh, qui m'étaient envoyés par euh, mon confrère et associé orthodontiste mm -hmm. et euh, j'avais investi dans un laser pour pouvoir euh, faire ça euh, au lieu que les patients fassent des kilomètres pour, pour faire cet acte-là.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, ma témoin, en ayant parlé à Anne Solène, Anne Solène, c'est intéressant, euh, de plus en plus m'avait mmh. contactée Et fil en aiguille, c'est là où je me suis formée et qu'on a développé cette activité aussi. Oh, Donc, ça me permettait de pouvoir ouvrir des créneaux plus facilement pour des prises en charge bébés, mmh. qui étaient aussi plus, plus rapides et qui sont... Euh, de courte durée, donc ça me permet de remplir plus facilement mes créneaux, surtout sur des jours comme, comme des lundis ou des jeudis après-midi, où on arrive moins à caser des enfants mmh. sur des temps scolaires. Tout à fait. Donc c'était plus facile, et du coup, je me suis lancé là-dedans, et c'est très très cool, ça fait un an maintenant qu'on qu fait ça, et je travaille justement avec, avec les bébés, avec une prise en charge aussi orthophonique en parallèle.
0: Très bien c'est vrai que là, du coup, vous bossez euh, donc avec Anne Solène et très certainement d'autres orthophonistes euh, en, en circuit assez euh, étroit, en fait, finalement. Pas circuit, mais en collaboration étroite. Tu vois les bébés euh, avant, tu les envoies après frénectomie, en orthophonie, ou comment ça se passe Est-ce que c'est dès le début que tu euh, parles d'orthophonie ouais.
1: Il y a plusieurs cas de figure. Il y a les cas de figure où euh, je vois les bébés une première fois en diagnostic, surtout ceux qui sont de mon secteur ou qui sont à une heure, une heure et demie de chez moi, mm -hmm. Donc eux, je les vois uniquement en diagnostic et c'est là où on revoit un petit peu le parcours qu'ils ont eu. Et si jamais ils n'ont euh, pas beaucoup de professionnels de santé qui les entourent, euh, j'aime bien avoir le, le maximum de, de pros qui puissent suivre les bébés, que ce soit les thérapeutes manuels, des consultantes en allaitement s'il y a un allaitement et euh, les orthophonistes aussi. Mmh. Du coup, euh, là, je leur fais euh, quasi systématiquement une ordonnance pour un bilan mmh. et, euh, et une rééducation si nécessaire. Et à ce moment-là, je leur donne plusieurs noms d'orthophonistes suivant aussi leur euh, situation géographique mm -hmm. avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et quand il y a des bébés qui arrivent euh, en, en section que je n'ai jamais vu moi, euh, si jamais il n'y a pas eu d'orthophonie de fait avant, je leur fais une, une ordonnance pour un suivi quand même. Si jamais ils ont la possibilité, euh, pareil, au niveau de leur situation géographique, de trouver une orthophoniste qui est... Euh, Former troubles de la succion, etc. Et puis euh, aux au nourrissons. Et euh, sinon, oui, quand ils ont déjà vu une orthophonie, ben c'est encore mieux. Mm -hmm. <rire> et, euh, et voilà, mais j'arrive à, à travailler avec énormément de, de monde parce que j'ai des patients qui viennent de, de Brest, de, de Tours, qui viennent de, euh, de Bordeaux, des fois de Dordogne. Ah, oui. Aujourd'hui, j'avais de Normandie. Mmh. Euh, là exceptionnellement j'avais un couple de Toulon aujourd'hui qui était venu en vacances en Vendée et du coup ils en ont profité pour venir faire la section ah, génial ouais. et du coup comme j'avais, là c'était pas avec une orthophoniste mais c'était avec euh, euh, une ostéopathe avec qui j'ai l'habitude de travailler et on a réussi à trouver des créneaux pour que le bébé soit, soit vu pendant les vacances de Noël ah
0: super et Est-ce que, euh, est que vous êtes nombreux en tant que pédodontiste euh, en France ou est-ce que c'est euh, une petite part euh, sur la proportion de dentistes en France
1: C'est une très, très petite part. En tout cas, sur notre groupe euh, de pédodontistes de France, on est, euh, on est 1800, sachant que dans les 1800, euh, tous ceux-là ne sont pas spécialisés.
0: D'accord. En, oui. en
1: tout cas, ils ne sont pas exclusifs.
0: Mmh, tout à fait.
1: Euh, mais des... non, on n'est pas beaucoup, là, tu imagines, euh, de... de Nantes jusqu'à La Rochelle, tu traces une ligne droite, on est euh, 3 ou 4, quoi.
0: D'accord, oui. C'est pour ça que les gens viennent d'un de... peu partout, finalement, de différentes régions de France.
1: Puis en plus, là, ça fait une partie de ma spécialité, enfin, c'est une spécificité oui. de ma spécialité, le fait de m'occuper ah, oui. d'être en stockée sur les bébés, en plus. Ouais, tout à euh, fait. Fait. Là, clairement, on est encore moins.
0: Donc, à la fin Donc, de cet en fait, épisode... Les gens de... font vraiment... Euh, donc, dès, que dès que cet épisode sera diffusé, tu auras peut-être euh, la France entière qui te contactera pour <rire> faire des frénaux euh, <rire> chez euh, les bébés. Non ah non, Fais attention, ne
1: hein, pas tout le monde.
0: Mince, j'ai donné ton nom et tout ça, c'est mort. <rire> <rire> Mais c'est super de, de voir qu'en fait, euh, déjà, pédodontiste, il n'y en a pas partout. Et c'est vrai que c'est canon parce non. que euh, les questions qui reviennent parfois... Euh, euh, Auprès des parents. Alors c'est vrai que euh, j'étais en formation sur les fentes euh, il y a deux jours à, avec Cécile Chapuis, une orthophoniste, euh, on peut dire ouais. euh, quand même très très compétente dans ce domaine-là, les fentes euh, et l'insuffisance vélaire. Et en fait, euh, dans une des vidéos, on voyait euh, des parents qui évoquaient le fait qu'ils euh, n'étaient pas encore allés chez le dentiste avec leur enfant. Euh, qui avait déjà pas mal de dents, donc il avait quasiment deux ans et en fait euh, mmh. il voyait pas l'intérêt et puis l'intérêt de lui laver parce que finalement tant qu'il n'avait pas toutes ses dents euh, les soins et même l'hygiène n'étaient pas nécessaires alors que c'est plutôt l'inverse dès qu'on voit apparaître une dent et <rire> eh bien oui. on commence déjà à frotter même avec une petite compresse bah, c'est ça un... c'est ce
1: qu'on dit c'est une dent une brosse à dents ouais voilà c'est ça après même mmh. moi je le vois tous les jours hein. mmh. euh, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on peut faire maintenant de l'orthodontie pédiatrique des trois ans oui. Pourquoi est-ce que euh, on va voir le dentiste des deux ou trois ans À quoi oui. ça sert Pourquoi est-ce qu'on soigne les dents de lait De toute façon, elles vont tomber, euh, ça ne sert à rien.
0: Oui, voilà. Enfin... Donc, même si elles sont carriées, c'est pas grave. Les belles, elles sont en dessous. Donc, euh, oui,
1: c'est ça. ça pourrait on a une deuxième ça.
0: chance, quoi qu'il arrive. <rire> Sauf que, du coup, oui. tu <rire> leur réponds quoi dans ces cas-là Quand euh, les parents, c'est vrai que par méconnaissance. Alors, vraiment, c'est pas du tout par, euh, oui, par négligence. Oui, c'est par, euh, hein, par méconnaissance. Ouais.
1: Tu non, leur réponds quoi dans ces cas-là bah justement, j'avais fait un post, un de mes derniers posts Instagram sur ça. mais euh, c'était intitulé « Pourquoi soigner les dents Elles vont finir par tomber, non oui. ?» et, euh, et clairement, je leur dis que euh, déjà la carie de la petite enfance, c'est un gros sujet. C'est mmh. un sujet euh, majeur mmh. euh, en termes de santé publique, mais dans le monde. L'OMS a sorti un, un rapport là, cette année, euh, au niveau mondial. Mmh. Euh, sur tout ce qui peut être entrepris euh, pour justement réduire cet impact sur, la, sur les caries. Mmh. Les caries qui étant une maladie, une maladie mmh. d'origine bactérienne, oui. et qui touche euh, énormément d'enfants, si c'est euh, presque 75% des enfants, et 99,9% des adultes. Oui. C'est la maladie la plus répandue au monde. Quoi.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais euh, après, le truc, c'est que des enfants qui ont des dents qui sont caries, c'est enfants qui vont, avoir, qui vont avoir des douleurs, ils peuvent avoir des problèmes d'alimentation. Mmh. Euh, si, si on doit leur enlever des dents, ils peuvent avoir des problèmes d'élocution, ils peuvent avoir des problèmes de croissance, mmh. euh, des problèmes aussi derrière au remue fonctionnel hein. Si on n'a pas toutes nos dents correctement, ça peut avoir des imp un impact sur la position de la langue, sur la respiration... Et donc, ça ils sont assez surpris quand tu
0: leur évoques tout ça. Le lien entre Oui, parce et... qu'ils
1: n'imaginent pas du tout. Ils n'imaginent mmh. pas du tout ça. Puis quand je leur parle de la langue, là, ils imaginent encore moins de trucs. Et... <rire> oui. Mais après, il peut y avoir l'impact psychologique. On enlève toutes les dents de devant à un enfant de 4 ans. Euh, mmh. Il n'a plus envie de sourire. Il n'a plus envie de parler. Oui, euh, il va se faire moquer de lui à l'école. Mmh. Il y a plein de choses comme ça. Ça ne s'arrête pas. Juste, euh, c'est les dents de lait. Ce n'est pas très grave si on les soigne ou pas. Mmh, tout à fait. Le problème, c'est que a... j'ai des confrères. Qui tiennent ce discours-là. C'est des noms mais de bon, ce n'est pas très grave. Je les oh soigne oui, non, pas. On attend.
0: Oui, dans ces cas-là, euh, c'est un peu dommage de non. faire. Euh...
1: Là, c'est un peu dommage parce que c'est moi qui les récupère. Et ouais. et Quand bon. ça vient d'un professionnel, de fait, cancer, on a tendance
0: à, à croire le, la, la parole du médecin, quelque part.
1: Oui, mais dans ces cas-là, ce n'est pas toujours facile de rester contre l'éternel. Ouais. Si on doit le rester, mais des fois, c'est pique. Ouais.
0: Et est-ce que tu utilises des, euh, des brochures ou encore mieux des animations sur Internet ou alors euh, des illustrations que qui, qui aurait été créé par toi ou par des, des confrères ou des consoeurs pour, pour sensibiliser justement au fait que c'est important de se brosser les dents, que c'est important de prendre soin de sa dentition, même la dentition lactée.
1: Pour mes patients, je n'ai pas forcément de brochure à proprement parler. Après, pour, mon compte Instagram, c'est un peu ma, la vitrine de tout ce que je peux proposer en termes de, de prévention, en mm -hmm. termes de soins, de prise en charge. Euh, la pluridisciplinarité des, des prises en charge, etc. C'est plus sur ça que, que je mise, et j'en je, parle souvent à, aux parents de mes patients, si jamais ils ont Instagram, de pouvoir aller dessus, parce qu'il y a forcément des choses que je vais leur dire en consultation que je vais oublier. Et euh, Instagram, ça permet de, vraiment de, de moins oublier de choses si jamais j'ai oublié de leur dire en consultation.
0: Donc, tu as pas mal de patients qui te suivent sur Instagram
1: Oui, mm. oui, oui. C'est drôle quand ils, ils disent « Ah non, mais on vous suit déjà, on est trop fan. <rire> » <Okay. rire> <rire> ouais.
0: mais quelles sont les, les questions les plus fréquemment posées par les parents en fait, est ce qui est source peut-être d'inquiétude chez eux ou d'interrogation est-ce qu'il y a des domaines bien, bien particuliers, tu parlais de la, Et, la carie euh, jusque, juste avant
1: ça va être les tâches sur les dents de devant. Ah oui. ça c'est très très récurrent les tâches sur les dents de devant euh, ça va être euh, les retards de poussée dentaire mmh. les malpositions j'ai beaucoup de retours aussi sur quels dentifrice utiliser, quand commencer et à brosser oui. dans les dents des enfants. Et
0: oui, j'ai vu que tu étais en pleine enquête de tests de plusieurs <rire> <rire>
1: dentifrices. Ouais, C'est un enfer. Oh C'est un en fait, enfer. J'aurais suis... jamais dû commencer à faire ça. Oui. oui.
0: <rire> Mais du coup, qu'est-ce qu'on utilise Parce que même les marques qui semblent safe, en fait, pas du tout. Euh, donc, bah, pas
1: autant qu'elles pensaient l'être, certainement. Ah oui, tout à Mais...
0: fait. J'ai regardé pour mes Mais enfants, ce... tu vois, je me suis dit, allez, je vais, je vais jeter un oeil. Et en fait, je me suis dit, oula
1: mais facile. ce que j'ai fini par trouver, c'est euh, le Helmex 3-6 ans dosé à 1000 ppm de fluor, parce que maintenant, le, euh, les recommandations de dose de fluor, c'est 1000 ppm dès la première dent, mm -hmm. et ensuite, ça passe à 1450 euh, à 6 ans. D'accord. Celui que j'ai trouvé à 1450, qui est de la meilleure qualité possible que j'ai trouvé, c'est le Zendium.
0: D'accord. Le
1: dentifrice et... scandinave qu'on trouve un peu partout. Euh. Mm -hmm
0: j'avais même pas idée qu'il fallait faire attention tu vois moi je m'étais dit juste voilà la marque, fluor ou pas et puis après le goût tu vois mais le dosage je m'étais même pas posé la question tu vois enfin quand t'es parents t'achètent tout un c'est enfin déjà antifrice infantile voilà c'est ça
1: oui mais clairement moi ça me touche parce que c'est mon domaine c'est mon travail donc forcément je sais mais c'est pas explicité aux gens et c'est pas expliqué le il n'en sait rien tout à fait il y a des médecins, je suis sûr qu'ils disent de mettre du sang fluor mmh. Ça ne m'étonnerait pas.
0: <rire> On a l'abri de rien dans ce qui est proposé. Non, je
1: <rire> plus rien de maintenant.
0: <rire> ça fait quand même vieux dentiste blasé, hein, si je puis me permettre.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais j'en pas des trucs bizarres, j'en vois <rire> Mais tu
0: exerces depuis <rire> combien de temps, du coup, David
1: Eh bien, j'ai été taisé en janvier 2017. D'accord. Et j'ai commencé dans le cabinet où je suis euh, en avril 2017.
0: Mmh, c'est ça.
1: Donc ça va faire. Euh, ouais. Ça commence tout doucement.
0: 4 oh, ans, tranquillement. Est-ce que ouais. euh, dans, durant tes études, on t'a euh, parlé d'orthophonie ou pour toi Parce que l'idée euh, dans le l'Orthopower X, c'est de. de de parler aussi de, du lien qu'il y a avec les, ouais. les compétences de l'orthophoniste. Ouais. Euh, est-ce que euh, toi, tu savais déjà parce que tu as des, des proches ou, euh, ou des personnes que tu connais, ou des, des amis qui sont orthophonistes ou tu euh, en avais déjà entendu parler parce que touché personnellement euh, ou amicalement par, euh, par l'orthophonie Ou est-ce que tu en as entendu parler durant tes études ou alors que c'est vraiment peut-être une fois que tu as été diplômé, que euh, tu t'es intéressé au partenariat entre les orthophonistes et les dentistes
1: alors, est-ce que j'en ai entendu parler pendant mes études Non. je ne
0: suis pas très surprise.
1: <rire> non, genre, jamais, même les thérapeutes manuels, hein, jamais, euh, euh, quand on parle de posture euh, liée à euh, la position des dents, etc., ça, c'était euh, euh, nul. Quand les ah gens oui. parlaient de ça, c'était considéré comme étant... de euh, la science-fiction.
0: D'accord. Et même mythes. en 2017, là, fin, tu es diplômé de 2017, ouais. euh, on ne parlait mm. pas forcément des euh, différents... Ah, en tout cas,
1: pour ma fac et les oui, cours voilà, que j'ai reçus. Après, les, les cours changent suivant les facs ah, Mais en même, tout quoi. cas, ce que moi j'avais, c'est... Bon. Alors du coup, non, j'ai... Mais depuis, depuis un peu plus d'un an maintenant que je m'occupe des, des bébés, des freins, de... mm -hmm. j'ai commencé le, le Romeo en plus. Mm -hmm. ah, forcément, là, franchement, il y a un an, pour moi, une orthophoniste, c'était langage écrit, langage oral. Oui,
0: voilà, c'est ça. Mm -hmm. On ne peut pas t'en vouloir, hein, parce que c'est aussi non. la plupart des, euh, des de tout venant <rire> qui, euh, qui pensent directement oui. au problème d'articulation, au problème de langage écrit. Donc finalement... Euh... Oui,
1: j'ai découvert une autre facette, mais ça c'est du côté personnel euh, de l'accompagnement euh, en, en maladie à long terme, mm -hmm. maladie neuro, euh, que je connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai découvert que en fait, les orthos elles s'occupent de, de l'humain de 0 à 99
0: ans. Quoi. Voilà, c'est ça toutes les tranches de vide et que ça touche la communication. De toutes
1: les pathologies possibles voilà, oui, au niveau communication.
0: Ouais, tout à fait. Et ça,
1: pour moi, non à la base, il y a un nom un orthophoniste, c'est le langage écrit.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, tu as été agréablement surpris. Ah bah oui
1: Ah bah oui
0: Tu t'es dit quand même, il ah y a oui. un bagage derrière <rire>
1: Elles ne savent pas juste conjuguer les verbes, ouais, il voilà. y a autre chose. Plus, euh,
0: là, je ne suis pas certaine qu'on soit irréprochable en grammaire. Et euh, oui, en effet, il y a tellement de, de spécificités, de, de domaines. Mais oui, de...
1: ça, franchement, ça a été hyper surpris. Mmh. Ça a changé ma vision de, mmh. de l'orthophonie. C'était ouais. genre, wow.
0: Et donc, du coup, au niveau fonctionnel tu adresses euh, régulièrement en fait, les, les patients. Comment... Euh, réagissent-ils Du coup, plutôt pour les, les parents, tu vois, de, de patients, euh, comment réagissent-ils quand tu leur dis ben « Là, il faudrait faire de l'orthophonie, très certainement, euh, après la phrénectomie ou avant la phrénectomie. enfin Comment ça se passe Quelles sont leurs réactions
1: Quoi Une phrénectomie chez un bébé de trois semaines Ah oui, déjà, à quoi ça.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu leur réponds dans ces cas-là Ça sert à quoi de couper je leur le
1: dis que Thématique. Thématique. Si je demande un, un bilan d'orthophonie, oui. c'est déjà que pour moi, il y a un problème au niveau de la respiration, il y a oui. un problème au niveau de, de la suction, mm -hmm. il y a potentiellement des problèmes aussi au niveau des réflexes archaïques. Alors, si l'orthophoniste euh, formé au troubles de la suction, formé nourrisson, est certainement plus capable que moi, qui ne suis pas formé à cette partie-là de la prise en charge, mm -hmm. euh, va pouvoir avoir le temps en séance de stimuler, de réveiller tout ça et puis de pouvoir s'investir de... sur son domaine de compétences mmh. de la prise en charge qu'on a en commun mmh. euh, pour faire ça. Parce que je leur dis, l'orthophoniste, c'est euh, le professionnel de la fonction de la langue. Mmh. Et là, le problème qu'on rencontre, c'est un problème de langue. Mmh. Donc, qui de mieux que l'orthophoniste Merci.
0: Vas-y, merci. <rire> On a besoin de le bah, rasser parfois. C'est c'est ouais, très bien. Bah, du coup, c'est vrai que les, les parents pourraient dire, par exemple, « Mon enfant ne parle pas, pourquoi je devrais aller chez l'orthophoniste ?» Enfin, voilà. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui n'auraient oui. pas dû penser à ce qu'il y ait un lien. Oui,
1: oui. même pour l'alimentation. Mm -hmm. Ils ne se vrai. rendent pas compte, en fait, que en fait, l'orthophoniste peut aider au niveau alimentaire, mm -hmm. gérer tout ce qui va être les troubles alimentaires, les problèmes de textures, les néophobies, et mm -hmm. tout ce qui peut aussi... Euh être potentiellement aussi en lien avec mmh. le trouble de la fonction de la langue.
0: Quand tu évoquais le, la formation complémentaire que tu as effectuée en neuromio fonctionnel, est-ce euh, que tu as suivi une formation, donc c'était celle de Richard Baxter ou alors c'est avec un autre dentiste qui propose ce type alors, de Alors celle de
1: Baxter, je l'ai faite pour les freins restreints chez tout à et ensuite, pour me lancer dans euh, le revenu fonctionnel et l'orthodontie pédiatrique, je l'ai faite avec une consoeur euh, qui exerce à Marseille et mm -hmm. qui s'occupe de euh, faire de l'orthodontie précoce sur les 2 et 6 ans. D'accord, très bien. Elle s'est spécialisée euh, là-dedans et c'était via euh, les formations euh, délivrées par l'UFSBD, l'Union mm -hmm. française pour la voilà, santé buccodentaire. Mm -hmm. Euh, qui proposait ce genre de formation et du coup euh, je me suis dit pourquoi pas parce que j'ai mon... mon associé qui est orthodontiste mmh. et à chaque fois j'avais envie de lui envoyer ses enfants hein, qui avaient des... des articulés croisés, des béants et... ouais. ils disaient mais non ils sont trop jeunes, je peux rien faire, prendre trop de temps ouais. et puis euh, je suis pas formé à ça, c'était trop jeune quoi
0: mmh. mais c'est vrai pas... que c'est quand,
1: même... ouais. quand même con
0: ouais c'est quand même dommage.
1: Excuse-moi du terme. Mmh.
0: De ne pas intervenir <rire> si tôt, euh, voilà
1: Mais c'est ça. Alors que le problème est sous nos yeux. C'est dommage. Le gosse, il fait des apnées du sommeil. Il ne mmh. sait pas parler. Il mange de la soupe. Et puis, en fait, on va le laisser galérer jusqu'à ses 9 ans parce qu'on ne peut rien faire avant. Ouais, c'est dommage. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que ton associé euh, a revu un peu sa copie Ou euh, il est resté dans...
1: ouais <rire> Non, bah du coup, on s'est arrangé. On s'est dit, bon, toi, tu t'occupes des 3-6 ans et puis tu me les envoies à 6 ans. Comme ça, ils a une 3 ans déjà. Oui, très
0: bien.
1: Et, euh, et lui, il continue à faire aussi de l'oromio euh, notamment sur la déglutition et la respiration. Mm -hmm. euh, aussi, sur les plus grands, même à 9 ans, il prend le relais. Euh, C'est lui qui initie la prise en charge euh, mm. aussi. En fait, on est dans un secteur et dans un département où on a très peu d'orthophonistes euh, qui ont des créneaux. Disponible facilement.
0: Oui, vais et, euh, sur les
1: réseaux Et je pense que c'est un peu ouais. le cas un peu partout. Mm. Et c'est dommage parce que j'ai eu un cas euh, d'Oromio que, que j'ai fait. Et en fait, c'est un petit garçon euh, qui faisait de l'asthme sévère, mm. qui a été suivi depuis tout petit et euh, en, en orthophonie. Donc, lui, je savais déjà qu'il avait une orthophoniste dédiée mm -hmm. et que je pouvais travailler en lien avec elle. Mm. Donc, avec la maman, on s'est arrangé pour que tous mes supports, mes brochures, mes fiches d'exercice et tout, l'orthophoniste puisse aussi adapter ses séances. Parce que moi, quand je fais euh, mes, mes semestres d'ortho, d'orthodontie, euh, tous les mois, en fait, on change de, de facette de rééducation. Mmh. Je leur donne euh, une brochure avec différents exercices et on revoit ensemble au fur et à mesure des séances où je les vois. Mais moi, je les vois euh, une fois par mois et euh, le semestre dure euh, six mois. Mmh. Euh, du coup là j'avais la chance d'avoir l'orthophoniste, il pouvait mmh. le voir une, une fois toutes les semaines mmh. et du coup euh, d'engranger de, plus d'améliorations et de résultats derrière mmh. et ça je l'ai vu parce que ça a vraiment bien fonctionné alors que là des fois tiens, là, sur 2-3 derniers patients, j'arrive à la moitié du semestre on sent qu'il y a une, une petite perte de, de motivation les parents ils sont moins, moins motivés, ils ont plutôt envie de forcer mais
2: mm. je
1: sens que les parents ils perdent aussi un petit peu euh, pied de leur côté donc mm. on va essayer de remotiver tout le monde mais, euh, mais c'est pas toujours facile après je sais qu'il y a des mois qui sont un peu plus compliqués notamment dans la rééducation parce que les exercices voilà, sont plus embêtants que d'autres à faire et ils ont envie de les faire.
0: Donc ça va être mais plutôt euh, je... par rapport au nez, à la mâchoire ou également aussi au niveau de la langue
1: Oui c'est ça. Lorsque, dans l'information que j'ai eue on Enfin, les formations, parce que j'avais fait aussi le congrès de la SFOP, la Société française d'orthodontie pédiatrique. Mm -hmm. Et euh, moi, ma façon de faire, c'est que je rééduque en premier la respiration, mm -hmm. la zèle. On commence par là, parce que sinon, c'est mort. Mm -hmm.
2: Ensuite, on nez, belle,
1: hein. <rire> Ensuite, on rééduque. Euh, je fais des exercices de, de déglutition. Mm -hmm. Et de positionnement de, de, de langue, mais beaucoup plus de, de déglutition. Euh, ensuite, rééducation à la mastication. J'ai plusieurs petits exercices euh, au niveau de la mastication à proposer. Et en dernier, on travaille sur le, le relâchement et la musculature péribuccale et euh, mentonée Très bien. À la fin, on essaie de faire un gros mix. Mm -hmm. et puis au fur et à mesure, si je vois qu'il y a des trucs qui pêchent, on retravaille en séance. Mm -hmm. Je prends des séances de entre 20 et 30 minutes à chaque fois. En plus de la partie dentaire.
0: Ah ouais. Donc en effet, ça prend du temps parce que finalement, euh, si tu as ton eh oui, ça bilan, prend du temps. Euh, enfin en tout cas ta séance, ta consultation plutôt de dentiste en tant que dentiste euh, et que tu rajoutes ta spécificité euh, OMF, au, au mieux fonctionnel, mmh. finalement, euh, ça te prend 45 minutes pour voir le patient.
1: La première fois bah, En fois.
0: tout cas, à chaque fois que tu proposes des exercices, par exemple, et que tu, tu veux faire un... Ah oui, à chaque fois que temps... je les vois en
1: séance, ça dure entre 20 et 30 minutes.
0: D'accord, c'est ça. Ok. Et
1: euh, et à chaque fois, on, on fait le bilan de ce qui a été fait dans le mois précédent, mm -hmm. et ensuite, on, on enclenche le mois à venir avec les petits exercices à faire.
0: D'accord. Est-ce que ça fait partie de votre nomenclature précisément, ce type de séance, ou est-ce que c'est une sorte de, de progression D'évolution de, 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 votre, de votre profession en tant que dentiste
1: Là, c'est assez récent que euh, l'orthodontie soit euh, ouverte euh, aux 2-6 ans, justement. C'est okay. ouais, assez récent, hein, ça date de quelques années. Et euh, justement, ça nous a ouvert les portes pour le travail, justement, sur le Romyo.
0: Mm -hmm. C'est ça. Donc, ça fait partie oui. maintenant de votre champ de compétences avéré. Euh... Euh, oui. est reconnu, en fait, finalement.
1: Oui. C'est oui. un peu Même comme. Même si c'est oui. très peu euh... pratiqué. Même si, oui, c'est très mmh. peu pratiqué, c'est sûr. Et d'autant plus aux, aux âges de 6 ans euh, qui sont plus compliqués à, à gérer. Tout
0: aussi. à fait. Et je ne sais pas si tu as écouté l'épisode justement avec Justine, orthodontiste fonctionnelle qui, euh, qui exerce euh, dans la métropole lilloise. Elle évoque le fait que ce n'est pas forcément rentable, en tout cas ça prend tellement de temps. C'est peut-être pour ça aussi que les, les, les dentistes, les orthodontistes ont tendance à appareiller pour la majorité à partir du début de l'adolescence oui, si tu veux. Parce que ça prend du temps d'expliquer, de faire de la prévention de l'information aux parents en fait
1: parce qu'on a aussi un cabinet à faire tourner parce on a un cabinet à faire tourner. On a une secrétaire, on a une assistante, on a du consommable. Euh, Il voilà, y a tout qui, qui nous coûte. Comparer par exemple à une orthophoniste qui elle, est dans son local, qui n'a pas de, de salarié, euh, qui va avoir moins de charges. Mm -hmm. on, on a beaucoup plus de charges et du coup, si on veut mettre ça si on intégrer ça dans notre agenda, on sait qu'il faut dégager du temps parce que faire de leuro ça prend pas cinq minutes à chaque fois. Mmh. Et c'est comme ma prise en charge avec les bébés. Je fais pas ça en 20 minutes. Je mmh. euh, changer une heure à chaque fois avec les bébés. Il est pas ah hein. ouais. Il est pas... Je fais pas ça en 10 minutes.
2: Mmh.
1: Donc voilà, j'ai adapté aussi mes honoraires en fonction euh, du temps passé. Oui. C'est plus ça qui... Euh, euh, qui me plaît au final. Donc, je, au final, mmh. si je prends euh, 20 minutes, une demi-heure pour faire mes séances, et euh, voilà, il y a 6 séances euh, de, de 20 minutes, une demi-heure, ben, ces 6 séances-là, c'est calculé pour que, euh, que mes honoraires soient, soient à la hauteur de.
0: bah oui, tout à fait. Du temps passé, en fait. L'investissement. Voilà,
1: c'est ça. Oui, ouais. tout à fait. Même si je sais que voilà, ce n'est pas très pratiqué et qu'il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Et, euh... Mais pour le moment, là, je, je débute. Donc, euh, mmh. termes, je. Je tâtonne encore un oui. petit peu, mais ça va.
0: Tu essaies euh, une façon de pratiquer, euh, peut-être à, à perfectionner, mais comme on le fait tous, en fait, finalement, on est toujours euh, à la recherche d'une meilleure façon de fonctionner, voir un peu ce qui nous convient déjà en tant que professionnel, ce qui convient aux patients, et où on s'y retrouve au niveau financier quelque part, parce que c'est notre métier, même si on est passionné. Oui, bah, c'est ça. Métier. Et puis là, le
1: plus important, je trouve, c'est là, c'est la motivation euh, des parents plus mmh. que des enfants, presque. Oui, tout à fait. C'était trop drôle, j'avais. Euh... Il y en a chez qui ça marche du, du feu de Dieu, c'est trop bien, parce qu'ils font trop rire. Ils arrivent en plus en séance, ils sont tout fous, parce qu'ils savent qu'ils vont faire des jeux. <rire> et euh, il y en a, il a donné un petit, un petit prénom à, à sa gouttière, à son éducateur fonctionnel. Mm -hmm. J'en ai trop drôle. Il l'a surnommé le son petit yo-yo. Alors à chaque fois, c'est yo-yo avant de dormir, c'est yo-yo après d'avoir fait les devoirs c'est yo-yo euh, mm -hmm. le matin, le met dans sa petite boîte.
0: Oh bah c'est bien, il est motivé. Est drôle.
1: Et ça marche trop bien. ouais mm -hmm. grave motivé, et ça marche trop bien. Et, mm -hmm. euh, franchement, je me suis dit, mais... Pourquoi n'as pas fait ça avant
0: <rire> <rire>
1: oui. j'ai de la chance d'avoir trouvé les parents qui sont derrière, oui, qui font hyper gaffe.
0: Oui, à partir du moment où les parents sont inclus dans la prise en soin, c'est clair que c'est quasiment gagné déjà. C'est en fait.
1: ça. Mm. Pour le moment, c'est un peu moche à dire, mais je sais qu'il y a, il y a des, des patients, je pourrais pas, euh, je pourrais pas continuer, euh, pas, pas continuer, même pas envisager de faire un tel traitement, parce que je sais qu'à un moment donné, en fait, ça va lâcher.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Mais mm. c'est... Euh, d'un côté c'est triste, et de l'autre, je vais pas non plus le faire en sachant, ou alors euh, je vais me dire, bon maintenant trois mois c'est fichu. C'est arrivé ouais. cette semaine, mmh. enfin euh, la semaine dernière, où en fait euh, bon la petite fille a pas trop envie de porter ses gouttières, elle n'a pas envie non plus de faire ses exercices, euh, la maman elle suit pas trop envie non plus. Donc, je dis, bah, on garde le rendez-vous du. Enfin, on garde le quatrième rendez-vous, mais en soi, s'il n'y a pas eu trop de changements en un mois, vous pouvez rappeler pour dire qu'on arrête, quoi.
0: Ben oui, tout à fait. Et elle l'a compris ça Elle a compris de... Oui,
1: elle, elle, ouais, elle a compris, elle a compris. Elle m'a dit, bah, je vous rappellerai, euh, je vous rappellerai hein, 15 jours avant, si jamais il y a des changements ou pas. Mais...
0: Oui, voilà. En fait, ce qui est bien aussi, c'est de laisser la possibilité, parce qu'on n'est pas forcément disponible tout le temps, de la même façon, mais de savoir qu'on peut recontacter le professionnel de santé si jamais on... ça va mieux.
1: Oui, gens la porte vraiment... n'est pas fermée, parce voilà. que voilà, je m'étais investi dans le truc, ouais, j'avais donné tout ce qu'il fallait pour que ce soit bien. S'il mmh. y a eu une perte. Euh une petite perte de chance pendant quelques semaines, quelques mois, bon, tant pis, il y a encore moyen de, ouais, de continuer à faire quelque chose. Bon. Après, je ne veux pas forcer. Quoi. Ça. Oui.
0: oui, de toute façon, vouloir rééduquer le patient euh, contre son gré, quelque part, euh, vouloir l'embarquer dans un truc qui nous anime seulement nous, euh, ça paraît assez limité et peu oui. euh, propice à ce que ça, soit, ça, ça amène du changement en fait, dans ses habitudes, en effet.
1: Oui. Et c'est là où euh, vous êtes très forte les orthos, parce que souvent, en fait, vous, vous rééduquez les gens. Et, et nous, nous, on les soigne, mais il faut les rééduquer, c'est encore plus dur. <rire> alors, on a changé
0: notre, notre terminologie. Euh, en tout cas, ça évolue. On parlait de rééducation, de prise en charge. Maintenant, on est davantage, davantage dans les prises en soins. Parce que prise en charge, ça veut dire qu'on charge vraiment on se charge d'un fardeau euh, finalement où on doit rééduquer coûte que coûte. Rééduquer, ça peut aussi se dire on veut remettre droit pour, euh, tu vois. Donc il y a vraiment mm -hmm. des différents termes qui arrivent. Prise en soin, c'est bien parce qu'on se respecte aussi en se disant qu'on est là pour le patient, mais on ne va pas se charger parce qu'il y a quand même pas mal de thématiques comme le burn-out et tout ça qui font vraiment leur apparition. Pas que dans les autres... Euh, enfin, en tout cas, chez les orthophonistes, il y a plein de de burn-out, euh, qu'on peut déplorer malheureusement. Et c'est peut-être aussi euh, parce qu'on a tendance à vouloir rééduquer. Euh, euh, c'est peut-être un des défauts qu'on a pour la grande majorité, de vouloir absolument que tout aille mieux. Et parfois, c'est peut-être oui. euh, en oubliant que la personne, si elle n'est pas motivée ou si elle n'a pas envie de changer, ben on ne peut pas euh, perdre toute notre énergie à vouloir le rééduquer ou la rééduquer. En fait, c'est ça le
1: truc. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui me fait aussi euh entre guillemets, proposer l'oromio à certains patients et à, à d'autres oui. non. Oui, je sais difficile. que je vais avoir beaucoup plus de facilité à avoir une motivation et un soutien parental chez, euh, dans une famille qui a un seul enfant, mm -hmm. euh, qui sont assez disponibles, euh, qu'une famille qui va en avoir euh, quatre, ou mm -hmm. c'est un peu border, ne serait-ce que dans les soins de toute la fratrie, mm -hmm. euh, avec un suivi qui peut être un peu... Euh, un peu j'ai le... une mot vulgaire, mais... un peu bancal. Un
0: peu bancal,
1: c'est bien bancal. <rire> c'est bien, bien bancal, on va garder bancal.
0: On <rire> va garder Oui. Et...
1: Voilà, tu vois un peu comment ouais. commencer Et d'un autre côté, euh... enfin, j'ai tellement de, de demandes, de patients, j'ai énormément d'attentes au cabinet. C'est enfin, très bien parce que je suis très content que... de, de faire ce que j'aime et de soutenir les enfants. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi un poids parce que, je ne peux pas me permettre d'avoir du retard. Je ne peux mmh. pas me permettre de me planter. Mmh. Euh, voilà. Okay. Je suis aussi très content de faire ce que je fais. Mais il y a aussi la, la responsabilité derrière et la charge aussi derrière.
0: Oui, tout à fait. Quand même. Mmh. Euh, là, on parle quand même de
1: C'est pas, pas tout rose. Il hein. n'y a pas que des licornes et des châteaux forts. Des oui,
0: on <rire> est d'accord. Ce n'est pas le monde des bisounours. Euh, bon. Mais au moins, tu es animé non, par des choses qui, qui te passionnent. Donc là, c'est chouette de, de oui, savoir quand que… quand je me lève le matin, je suis content d'aller au cabinet D'aller bosser, ça c'est chouette. Oui. Tu évoquais, David, euh, le fait de proposer des éducateurs fonctionnels, donc des, des petits oui. appareillages qui vont permettre d'améliorer les fonctions, comme on peut proposer aussi en orthophonie, euh, quand on, on est plutôt sensibilisé à tout ce qui est oromio fonctionnel. Parce que c'est vrai que quand on est euh, davantage dans des thématiques, euh, dans, à rééduquer ou prendre en soin des domaines comme… Euh, langage écrit, la cognition mathématique, le, la neuro, et qu'on a moins exploré cette sphère-là au fonctionnel, on n'est peut-être pas forcément à l'aise avec ce type d'appareillage, mais on peut tout à fait euh, proposer, indiquer, euh, quand on connaît les outils, ce type d'éducateur fonctionnel. Tu évoquais aussi des gouttières. Est-ce que ça fait partie des, des petits traitements que tu proposes aux patients Parce que là, clairement, pour le cas, nous, on n'est pas du tout habilité à proposer des gouttières, il me semble, en tout cas.
1: Euh, bah C'est des éducateurs fonctionnels. Ah oui, à hein. chaque fois, juste que... oui. Oui, oui, il y a des éducateurs fonctionnels, mais ça peut être des écrans labio ça peut être euh, euh, enfin, tout ce qui va participer. Enfin, les gouttières, ça va être des gouttières qui sont euh, des bigouttières, en fait. elles encadrent oui. le, le maxillaire et la mandibule. Mm -hmm. Elles vont être adaptées suivant la classe dentaire à laquelle euh, les, les dents définitives vont avoir tendance à, se, à migrer. Là, une, mm -hmm. classe une, une classe 1, une classe 2, une classe 3 et euh, il y a plusieurs tailles donc moi je, je prends une petite mm -hmm. mais euh, ça peut être euh, fait euh, et proposé aussi par l'orthodontiste euh, conventionnel à partir de, de 9 ans euh,
2: ce genre de
1: gouttière mm -hmm. aussi mm
2: -hmm.
1: mais il peut y avoir des euh, il y a plein d'autres d'autres systèmes en fait qui, euh, qui existent hein. ça peut être des, des systèmes à vérins imposés au niveau du palais ça peut être des blocs langues euh, ça peut être comme le Max. Euh, mm -hmm. euh, moi je travaille avec, euh, avec une autre marque mais ça ressemble à Orthoplus mm -hmm. c'est des marques qui, qui parlent aussi aux orthophonistes
0: oui tout à, fait. tout à fait donc finalement vous travaillez vraiment de concert avec ton associé orthodontiste toi tu les vois les, les patients euh, dans la petite vraiment petite enfance on va dire jusqu'à 6 ans et ensuite c'est lui qui prend le relais d'une orthodontie un peu plus classique c'est ça
1: c'est ça et le but c'est ce que j'explique aux parents euh, là, on part d'une béance antérieure avec euh, un articulé croisé postérieur, euh, une déglutition atypique euh, et une grosse respiration buccale. Nous, ce qu'on va vouloir faire pendant six mois, eh ben, c'est développer la respiration nasale, que la béance se réduise, qu'on retrouve une tendance vers une classe 1, qu'on lève euh, euh, l'articulé croisé et qu'on parte sur une base qui est beaucoup plus saine et qui sera plus facile à gérer par l'orthodontiste, mmh. ou alors qu'il aura peut-être pas besoin de... C'est arrivé pour, pour ma consoeur qui m'a que en fait, quatre euh, ans plus tard, il n'y ait pas besoin d'orthodontie, de... parce oui, que ça, s... ça se mettait bien.
0: Tout à fait. Mmh. C'est ce qu'évoquait Justine, d'ailleurs, orthodontiste. Elle disait que ça ne... Ça ne veut pas dire, quand on fait de l'orthodontie fonctionnelle, ça ne veut pas dire que l'enfant n'aura jamais besoin d'un traitement plus lourd, mais au moins on aura fait tout ce qu'il était euh, possible de faire dans les premiers âges oui, ça. pour améliorer les fonctions et puis aller vers une, une, une sorte d'équilibrage, de, en fait, des pressions et, des, euh, et vers une normalisation peut-être vers la classe 1. En fait, hein.
1: C'est ça, parce qu'il y a un cas très concret où tu peux avoir euh, des mâchoires qui sont sous-développées
2: mm
1: -hmm. avec des germes dentaires qui vont commencer, euh, ne serait-ce qu'avant de sortir, qui vont commencer à, à mal se, se positionner.
2: Mm -hmm.
1: Et là, tu peux travailler euh, justement euh, le mieux fonctionnel. Mm -hmm. Ça va changer le potentiel de croissance des bases osseuses, mais ça ne va pas changer euh, l'angulation de sortie des dents. Et au final, elles vont sortir peut-être un peu vrillées, un peu de, de ganguoi. Mm
2: -hmm.
1: Elles vont avoir leur place quand même, mais leur aura besoin quand même de, de proposer un traitement pour les remettre mais mm -hmm. droites mais pour les remettre dans la, la bonne angulation. Où elles auraient dû être de, dès le début. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu travailles aussi avec d'autres professionnels de santé Tu évoquais l'ostéopathe, par exemple. Est-ce qu'il arrive que tu ouais. orientes tes patients vers un suivi kiné euh, parce qu'on sait que les kinés peuvent être aussi formés en neuro fonctionnel
1: Oui. Euh, et bien, pour les kinés en neuromio, je ne pense pas que j'en ai beaucoup, mais en Vendée. Et mmh. du coup, personne n'est trop venu vers moi, euh, oui. non, ne serait-ce que sur Insta, pour euh, se présenter en tant que kiné mmh. spécialisé en, en maxillofacial. Mmh. Et euh, du coup, non. Du coup, je travaille plus avec des euh,
0: orthophonistes. Les orthophonistes, orthophonistes, ouais, euh,
1: fin, les orthophonistes mmh. côté euh, rééducation. Euh, au Romeo. Mais j'ai eu là un kiné pour un bébé cet après-midi euh, en, en Bretagne avec un suivi euh, au Romeo le bébé. Donc euh, mm -hmm. ça existe.
0: Ça existe quand même. Je ne désespère pas. <rire> bon. Euh, et au niveau, euh, tu disais, au niveau ostéopathique, est-ce que euh, du coup, tu vois des liens aussi yeah. par rapport euh, à tout ce que tu fais et puis euh, ce qui euh, intéresse les ostéopathes Est-ce que ça te donne envie de formation professionnelle complémentaire par la suite
1: je travaille pas mal, oui, avec les ostéopathes, les chiropracteurs, avec euh, pour les bébés, les consultants mm -hmm. en euh, Après, pour les formations en plus, je vais me laisser le temps de digérer tout ce que j'ai fait cette année.
0: C'est déjà pas mal. Hein.
1: <rire> hein, c'est déjà pas mal. Mais après, euh, oui, pourquoi pas. De toute façon, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que ça se voit. Je m'appelle page Instagram. Mm
0: -hmm.
1: J'aime bien apprendre, hein, je partage toutes mes lectures. Et oui, puis, voilà, euh, c'est ça. Hein. La,
0: la dernière, je me forme euh... moi
1: aussi à mon rythme.
0: Oui, voilà, c'est ça. Le dernier poste qui a, qui a attiré mon œil, euh, c'était celui concernant la sucion, en fait d'un bébé et donc la, la possibilité d'exercer la suction Donc avec euh, le biberon, oui, l'arrivée du lait, mais aussi le gant en fait, qui permet euh, de, de pouvoir... Enfin, ce n'était pas un biberon, c'était une seringue, il me semble
1: une seringue ouais, qui est rattachée à une petite sonde nasogastrique souple qui a été coupée. Mm -hmm. Et du coup, c'est comme si c'était un dalle, elle la positionne entre son doigt et les lèvres. Mm -hmm. et puis Le euh, bébé, une fois bien euh, bien stimulé, bien rééduqué au fur et à mesure des séances, a la capacité d'avoir une bonne suction bien hermétique, mm -hmm. Est bien fonctionnel pour que le piston de la seringue descende tout seul. Ça, à chaque fois qu'elle le fait de vos mois, je trouve ça trop ouf. Ouais,
0: c'est fou, hein, parce qu'on voit vraiment ouais. le, le niveau des cendres de, de, du oui. lait. Et ça,
1: c'est arrivé sur, euh, sur plusieurs bébés que je lui ai adressés, mm -hmm. qui étaient venus voir euh, pour un diagnostic de frein restrictif, parce mm -hmm. qu'ils avaient euh, des symptômes pouvant laisser penser qu'il y avait des freins restrictifs. Mm -hmm. Et en regardant, je me suis posé la question je me suis dit, bah, cette langue, pour moi, elle bouge bien. Donc, ouais. je... Franchement, elle bouge bien, il y a des choses à faire peut-être avant. Mmh. Et en fait, je suis contente de l'avoir adressée euh, à, à cette ortho, parce que fait des trucs trop cool. Elle se mmh. reconnaîtra parce que je vais lui dire des, des <rire> <rire> Ça marche.
0: Dans ton fun club chez les orthos, c'est ça. <rire> Mais du coup, j'allais te demander si tu avais des cas de patients, hormis celui-ci, chez qui la, le suivi orthophonique a vraiment eu un tel bénéfice que tu t'es dit wow, « waouh, vraiment, il y a tout à fait cet intérêt à, à travailler ensemble de concert pour le bien des patients. » Est-ce que tu as des années euh, ça
1: Est-ce que j'ai des années Mais C'est plus ça, en fait, c'est derrière, soit parce que j'ai un doute sur la présence de freins restrictifs mm -hmm. et que j'envoie chez l'orthophoniste pour faire un bilan mm -hmm. et, euh, et qu'elles en profitent pour commencer leur rééducation et, et elles me renvoient un, un compte rendu en me disant Franchement, là, c'est beaucoup mieux. Les, les symptômes euh, ont quasiment disparu. Ça fait trois semaines que la maman elle, me dit que ça va. Mm -hmm. euh, c'est trop bien. cool.
2: Ouais, en fait,
1: on n'a pas eu besoin de, de, fait, de faire d'actes chirurgical sur ce bébé. C'est bah, trop bien. Super bien. Et, et après, en, en post-intervention, euh, post mm -hmm. euh, pareil, le suivi, elles arrivent à avoir des suivis euh, plus, plus réguliers que, que les miens parce que soit les patients... Euh, euh, repartent dans leur région euh, soit ils ne mmh. peuvent pas forcément revenir tout le et, euh, et c'est trop cool parce qu'elles voient aussi l'évolution euh, pré- et post fréno mmh. euh, euh, elles, elles sont trop contentes les parents, les parents je, franchement quand je vais en stage chez les pas-torto euh, les parents ils sont, ils sont ravis trop bien. Mmh. ils voient leur bébé qui change mmh. et ils changent rapidement c'est ça,
0: mmh. ça qui est intéressant c'est
1: hein. cérébral des bébés euh, qui est super mmh.
0: Et est-ce que tu as eu quelques réticences au tout début quand tu as euh, tu t'es intéressé aux freins restrictifs et tu t'es dit que tu allais t'équiper d'un laser pour euh, faire cette petite intervention chirurgicale Enfin, petite, cette intervention chirurgicale, euh, cet acte en tout cas chirurgical. Est-ce que euh, tu as eu quelques réticences euh, toi-même par rapport. Euh, Douleur du, de l'enfant ou bien à, à la à la véracité et la, la nécessité d'un tel d'un tel acte ou alors par rapport aux parents est-ce qu'il y a eu pas mal de peut-être de d'inquiétude par rapport à, aux douleurs de nouveau des enfants
1: sur la douleur oui. euh, je sais depuis le début et même avant de commencer je sais que la phrénectomie c'est douloureux mmh. euh, si euh, si on anesthésie juste avec une petite crème comme moi je fais, mmh. je sais qu'on anesthésie la partie muqueuse, on n'anesthésie pas la partie faciale et musculaire. Oui. Je dis aux parents, je sais que c'est douloureux, mmh. je sais que je vais aller très rapidement, mmh. et que je vous le redonne après, promis. Mmh. <rire> Mais je sais qu'il y a une petite partie qui est douloureuse. <rire> je Mais ça, pas je ne peux pas moi. faire autrement. Quoi. Oui, tout à fait. <rire> non, des fois, j'aimerais bien regarder quelques... <rire> <rire> Mais, mais en fait, c'est l'un ou l'autre. Je peux anesthésier des bébés qui sont, qui sont jeunes, mais derrière, l'anesthésie, elle, elle va être locale et un peu plus diffuse, et mmh. ils ne sentiront plus leur langue. Mmh. Et je pourrais, la maman pourra bien les mettre au sein, ou alors pas, redonner le biberon.
2: Mmh. Et
1: du coup, il va falloir bien attendre une vingtaine, 20, 20, 40 minutes avant que ça revienne.
2: Mmh.
1: Ou alors, c'est la balance... Euh, pour le pot ou pour le contre parce mmh. que si je fais rien, ils vont avoir mal pendant peut-être 5-10 secondes le temps que je fasse la fin bien complète je leur donne à la maman et puis ils vont pleurer entre 30 secondes et 5 minutes pour certains et puis ils vont réussir à téter juste après et ouais. puis ils repartent j'ai je crois que j'ai jamais vu un bébé qui soit reparti du cabinet en pleurant ouais,
0: tout ça fait. Mmh.
1: sur les plus grands à partir de 11 mois, 12 mois je fais une anesthésie locale euh, mmh. quand même parce que Mais là il y a plus de me... tissus Ouais. C'est plus long. Donc, mmh. non, à un moment donné, on va quand même rester une euh, main et saisie.
0: Et, mmh. et est-ce qu'ils arrivent à rester euh, tranquilles pendant euh, l'acte euh, chirurgical
1: Alors, pour, euh, pour les bébés, on va dire jusqu'à jusqu 10 mois, je les emmaillotte mmh. dans un ange mmh. au cabinet. Ils sont installés sur un petit matelas. Euh, mon assistante euh, maintient. Euh, maintient la tête mmh. avec une petite paire de lunettes pour protéger leurs yeux.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, ils sont emmaillotés. Il y a une petite ceinture de sécurité en plus. Pour mmh. pas sont. Personne ne dit. Je touche du bros. <rire> J'en ai parti autour de moi. Ce serait malvenu. <rire> oh non, quelle horreur. Et euh, ensuite, j'ai une petite sonde cadenée pour accéder euh, mmh. pour accéder au frein. Puis je, je passe mon laser pour, pour faire la section. Mais c'est très rapide. Ça dure 20 30 secondes. Mmh. Euh, c'est ça. Une pour un frein. oui. Donc après, on le désemmaillote, un petit câlin, et puis hop, je redonne aux parents.
0: Même oui. si c'est douloureux, euh, tu restes convaincu de l'utilité de cet acte et euh, tu, tu arrives à oui, convaincre les Oui, parce que j'ai mis en
1: place... Bon, les parents, je pense qu'ils sont déjà convaincus quand ouais. ils arrivent euh, chez moi. Il y en a qui sont très stressés, donc on, parle éno... on passe énormément de temps aussi, parce que pendant mm. une heure, ils sont avec moi, donc on a le temps de discuter, j'ai le temps de les rassurer, de leur expliquer les choses. Et je les accompagne après, en post-op, euh, aussi pendant trois semaines, je reste à disposition. Ah
0: oui, tout fait. Et
1: à la toute fin de la cicatrisation, euh, à peu près trois semaines, un mois, je reviens vers eux et je leur demande de m'envoyer un formulaire de suivi.
0: D'accord, très bien. Et ce
1: formulaire de suivi reprend les symptômes potentiels qu'ils ont eus avant de venir me voir. Et les parents sont amenés à cocher tout ce qui va mieux. Et, oui. et là, en fait, c'est juste, juste véridique, c'est... Au niveau scientifique, ça ne vaut pas grand-chose, parce que c'est juste de, de l'expérience professionnelle, mmh. c'est expérimental. Mmh. Mais moi, je sais que ce que je fais et comment je le fais, ça, ça fonctionne. Parce que derrière, en post-op, quand euh, le, le suivi, pour ma part, est terminé, mmh. euh, je vois toutes les améliorations que les enfants ont pu Super. avoir, et le retour de parents. Et ça, franchement, ça me pousse à, à faire les choses encore mieux. De, Mais oui, parce que quelque journée, part, tu as une venir. trace.
0: T as une trace de comment ça s'est passé, oui, et les améliorations, ça. tout à fait.
1: Et on garde tout au okay cabinet, on garde les mmh. photos avant, après, tous les formulaires, tous les comptes rendus, tous les bilans, que ce soit de mmh. tous les professionnels, tout est scanné dans les dossiers. Enfin, moi aussi, je me protège d'une certaine, certaine manière, parce que hein, c'est moi, le professionnel de santé, qui prend la, la responsabilité d'opérer, de se faire mmh. mmh. l'acte chirurgical en lui-même. Mmh. Mmh. Il faut que je puisse euh, prouver, si jamais on, on me pose problème quelque part. Mmh. Parce que... Euh, c'est bien beau d'avoir la conviction de ce que de ce que je fais c'est bien, mais euh, il faut aussi euh, que, que j'apporte les preuves que mon diagnostic a été le bon et que ma euh, mon intervention a été la bonne avec le bon geste technique aussi.
0: Tu fais très bien. Est-ce que tu lis du coup les comptes rendus des orthophonistes qui sont envoyés? <rire>
1: Oh bah, non mais on m'a posé la question hier, c'était en mode, il faut vraiment que je me fasse chier vers euh, un compte-rendu, parce que ne <rire> compte pas il est juste à la faim, il euh, faut vraiment que je le lis Oui, je lis les compte rendus
0: Cool, merci. <rire> bah, ça m'a motivé euh, certaines d'entre nous, parce que parfois quand euh, on rencontre euh, différents médecins, on est en contact avec les médecins et tout ça, qui nous disent, mais pourquoi vous nous envoyez vos comptes-rendus ça, ça reste une minorité, j'avoue. Euh, la plupart des, des oui, médecins sont intéressés pas. mais c'est vrai que si euh, voilà, je peux comprendre hein, si c'est un formulaire enfin un, un compte-rendu de 3, 4, 5 pages euh, je comprends que rajouter à sa pratique professionnelle euh, la lecture de compte-rendu qui semble un peu d'être du jargon orthophonique c'est pas forcément ce qui est le plus fun ah
1: oui je me suis mis au jargon hein, orthophonique oui, j'ai beaucoup, es... <rire> <rire> euh, beaucoup rire quand j'ai appris l'aperture buccale celle-ci fait beaucoup rire
0: comme ça, tu as pris des nouveaux mots grâce aux orthophonistes. C'est
1: ça. <rire> bon, en même temps... Non, non, mais je lis, je lis les comptes rendus et euh, euh, ça permet aussi de me dire que ceux, celles qui font et ceux qui font des comptes rendus, euh, euh, ben, ils font les choses bien. Ils sont autant euh, motivés et investis que moi dans la prise en charge des, des petits euh, qu'on suit ensemble. Donc, euh, c'est cool.
0: Ouais.
1: Moi, oui. moi, je ne prends pas ce temps-là de faire des comptes rendus. J'ai des formulaires que je remplis mm. euh, j'ai d'autres supports, hmm. mais je ne prends pas le temps de faire un, un compte-rendu pur et dur. En même temps, je me suis dit, à quoi enfin un compte-rendu Je vais dire que j'ai fait une chronéctomie, point.
0: Oui, voilà, c'est
1: ça. C'était un type machin, donc, euh, voilà. bon, je, je te l'envoie pour... Euh, pour mmh. ça bon. mmh. Au moins, elles ont mes formulaires, elles ont oui, voilà. mes formulaires anatomiques, mes formulaires mmh, symptomatologiques, etc. Je elles elles ça... ont mes photos aussi oui. que je donne aux parents. C'est parfait, ça. Il y, a tout... il y a plusieurs supports que je laisse aux parents et je leur dis, s'il y a besoin, vous leur donnez ça aux différents professionnels. Ils sauront euh, retirer mmh. les informations dont ils ont besoin.
0: Alors nous, oui. au niveau de l'historique, tu sais, si on fait des comptes rendus, c'est qu'on a été obligé il y a une vingtaine d'années, même trentaine, euh, pour que la personne bénéficie d'un remboursement, tu vois, euh, sécu on devait envoyer euh, avec euh, notre proposition de prescription, tu vois, 30 AMO, euh, tel, oui. eh bien, le compte-rendu avec. Donc, c'est encore le cas en Belgique. Pour pouvoir bénéficier euh, d'un remboursement, euh, le, le, le ou la logopède doit envoyer son compte-rendu de bilan, tu vois. En France, c'est okay. plus obligatoire depuis... Alors, je n'ose pas dire de bêtises, mais moi, j'exerce depuis 20 ans et c'était déjà plus obligatoire euh, il y a 20 ans. Mais ça veut dire qu'on a gardé dans nos bonnes pratiques, tu vois, le fait d'envoyer le compte-rendu au oui. médecin prescripteur, à mime. Parce que euh, c'est vrai qu'après, ça peut intéresser l'ORL qui n'a pas prescrit ou le neurologue qui est en rapport avec le patient et tout ça. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de mettre sur écrit, sur papier, on leur dit euh, de laisser une trace. Après, c'est vrai que ça prend un, un temps dingue. Alors il y en a qui sont très bien organisés, qui arrivent à, à rédiger pendant l'entretien. Le, le, ce n'est pas encore mon cas, mais c'est vrai que ça prend un temps en plus, un, un temps supplémentaire. Donc bah, si on sait bah, que... Les gens le médecins... hein, sur les comptes oui.
1: Insta euh, d'Orto, euh, les, les stories où elles sont en train de cocher leur petite case de Tout ce qu'il faut mettre dans le compte-rendu, ça va être un boulot de dingue, c'est horrible.
0: Oui, bah, alors du coup, euh, c'est un temps... Ton... Merci, c'est un temps supplémentaire, mais de savoir <rire> qu'il y a des médecins qui les lisent, c'est quand même super sympa. <rire>
2: mais oui, je les lis. <rire> je, je les lis.
0: Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir <rire> passé une soirée sur un compte-rendu et de savoir que finalement le médecin ne va pas le lire, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Oui, non, c'est mmh. Bref. <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, David, par rapport à, à ta pratique, par rapport à, à ce, cette collaboration, ce partenariat avec, euh, avec les orthophonistes, en tant que dentiste
1: et bien, Depuis un peu plus d'un an, du coup, moi, je suis ravi d'avoir euh, découvert ou redécouvert euh, ce que c'était que l'orthophonie et les orthophonistes. J'ai cool. été bien accueilli, en plus, par beaucoup, beaucoup de, de, de personnes orthophonistes. Et je suis hyper content. Euh, voilà. si moi, vous êtes un peu les... Les Wonder Women, si c'est des hommes, ils peuvent être des Wonder Woman quand même, on s'en fiche.
0: <rire> Tout à fait, on s'en fiche. Et justement, par rapport à ça, selon toi, l'orthopower, donc la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé, le petit pouvoir des orthophonistes, si on pouvait parler de pouvoir, mais qu'est-ce qui fait notre particularité en tant que professionnel de santé, selon toi
1: La particularité, c'est je pense que vous avez toujours... Un, un jeu de société ou euh, <rire> une astuce ou, ou un gâteau à manger pour essayer d'éduquer ou rééduquer un truc en fait, euh, qui, qui est fou.
0: <rire> bah, tu vois, ça, on ne l'avait pas encore fait parce qu'on est à 55 épisodes du podcast et ça n'a ça jamais été l'orthopower, mais en effet, nos, nos cabinets derrière là, tu, en, en visio, et c'est vrai que derrière, les, les armoires sont pleines de jeux. si bien que j'ai décidé de faire poser des, des rideaux parce que sinon, c'est visuellement, pour moi qui suis en face en fait, d'habitude, c'est une pollution tout le temps, de voir tous ces jeux qui euh, dégoulinent de toutes les étagères.
1: Mais quand j'ai vu des cabinets d'ortho, je me suis dit, mais en fait, j'aurais voulu trouver trouver ortho, parce qu'il y a plein à jouer, à manger. <rire>
0: c'est vrai qu'il y a toujours des trucs à manger. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais oui, pour exercer la mastication soir, on est obligé d'avoir des choses à grignoter. Mais à oui, c'est trop bien. <rire> c'est trop cool. Cool. Et qu'est-ce qui ferait partie d'ailleurs de la spécificité des, des pédodontistes, selon toi Qu'est-ce qui euh, marque votre particularité, là
1: euh, Je pense qu'il faut être très patient. Mmh. Il faut beaucoup aimer la reine des Neiges et les Châteaux-Forts. Mmh. Et, et on rajoute encore un peu de patience. Et encore
0: de patience. Je façon. pense qu'il
1: faut, euh, faut vraiment adorer les enfants, parce que ouais. je ne que pas toujours facile. Mais... Oui. En, en fait, Oui, le...
0: oui,
1: ouais, ouais, ça va. Ça va. Ça va surtout le mercredi, c'est ma plus grosse journée. oui. Mais en fait, c'est souvent les, les mêmes soins qui viennent mmh. euh, C'est juste euh, l'interaction avec les mmh. enfants qui change Parce que je peux avoir euh, un petit garçon de, de 3 ans qui est hyper qui intelligent, il sait tout sur tout. Je peux avoir euh, une, petite, euh, une petite de 6 ans qui est très renfermée sur elle-même. Mmh. Je peux avoir au potentiel intellectuel. Je peux avoir un petit atteint d'autisme. Je peux avoir des gens, des petits garçons, des petites filles qui sont reçues à l'école. Euh, mmh. en fait, je peux avoir Plein, plein de choses. Je peux avoir des petits immigrés qui ont une, une, une vie terrible et qui, qui se battent pour apprendre le français, qui ont une science sociale. Enfin, J'ai eu ça et ça, ça fend le cœur, cette histoire. Et, et ces, petits, ces petits gamins que je suis depuis deux ans, ils ont appris le français. Ils sont trop, ils sont trop mignons, en plus, tu t'attaches trop. Et euh, ils ont une vie, une vie terrible. Mais en fait, c'est ça, cette interaction avec euh, le mercredi, c'est avec 30, entre 30 et 37 patients que je vois alors c'est 30 et 37 petits garçons petites filles que je vois avec des, des vies différentes avec des, des humeurs différentes tu vois c'est ça oui. qui, qui est le plus intéressant ah ouais, tout à fait parce que les petits soins bon bah voilà je fais le petit soin c'est souvent les mêmes choses mais, mais c'est vrai c'est le plus, le plus il... sympa
0: arrive à soigner si euh, cette relation de confiance, justement, cette relation, euh, la prise en considération du, du petit patient, justement. Donc, euh, c'est du travail. Puis on arrive à faire des
1: soins mmh. euh, qui, euh, à la base, le dentiste. Même moi, j'ai pas envie d'y aller. C'est quand même cool de réussir à faire ça. À au, à mesur, au fur et à mesure des rendez-vous, ils arrivent, ils viennent avec le sourire, ils sautent sur le fauteuil, ils sont contents de venir.
0: Mais carrément, carrément.
1: C'est cool. C'est encore plus cool quand j'ai des dessins et que mon mur se remplit de dessins au fur et à mesure. Et tout
0: oui. À mesure. oui, tout à fait. <rire> Et du coup, tu euh, diffuses euh, la, la musique de la Reine des Neiges dans la salle d'attente Comment ça se passe pour les apatés dès le début euh,
1: Non, on ne met pas euh, de musique dans la salle d'attente, parce que mm -hmm. sinon, il faudrait payer la salle ouais. envie. Et... C'est vrai que dans ma salle d'attente,
0: il a euh, pas de musique. Euh... Au moins, c'est calme. En je fait. mets la radio. Ouais.
1: Mmh. Je mets la radio. Et puis, euh, des fois, ça nous arrive de chanter ou de danser. Euh... Voilà. Ou sinon, euh, ils emmènent dans des trucs qu'ils aiment bien. Euh... Voilà. Des, des fois il y a des associés ou alors une, une secrétaire ou une assistante qui débarque dans la salle on est en train de faire des trucs c'est n'importe quoi mais euh, c'est nous voilà c'est les pédos.
0: Libérer des délivré c'est ça tu peux le dire hein, que tu te qu en renne des neiges et que...
1: <rire> <rire> non mais demain je vais arriver avec mon pull de Noël
0: ah ça c'est pas mal pull de Noël à pompons ouais. et tout ça euh, flocons et tout c'est ça avec
1: mmh. un gros raid dessus qui avait tout doux <rire>
0: Oui, donc tu sais parler aux enfants et puis euh, installer cette relation oui. de confiance. Quoi. Tu ne oui. les attends pas avec ta fraise, avec un regard diabolique. Ah, non. Euh, voilà. ah, non, ah non, <rire> donc ça Je marcherait. me bats avec
1: les parents qui disent Ah, tu vois, ah, bon, ça fait mal, mais ce n'est pas grave. Oui, voilà. c'est bon, n'aie bon, pas peur, n'aie pas peur, vas-y. Euh, ouais. vas euh, tu me saoules, euh, vas-y. Ouais. Non, non on, va, on va faire autrement.
0: Hein. <rire> ouais, déjà, n'aie pas peur, on va hein éviter.
1: Ouais. On va éviter tout le vocabulaire euh, qui pas cool. Hein. <rire> <rire> Alors, j'imagine déjà la maison depuis trois mois, et j'imagine le dentiste, hein, et puis mamie qui a dit truc, et puis tonton qui a dit machin. Ouais des fois on rame, des fois on rame ouais. et surtout quand ils ont vu un de mes consoeurs ou, mes... enfin, ou un de mes confrères qui les a traumatisés avant ou euh, qui n'a ouais. pas été toujours hyper cool parce ouais. voilà, il manqué de temps il n'est pas plus salé avec ça qu'avec les enfants et puis il fallait qu'il fasse un truc parce qu'il voulait faire un truc. Mm -hmm. et ça c'est le plus dur je pense, de ouais. pouvoir euh, réapprivoiser un oui. enfant qui a déjà eu une très mauvaise expérience oui. chez le dentiste.
0: Oui, tout à fait. Donc bravo pour tout Dernier ça. y <rire> j'entends et puis c'est vrai que ça fait plaisir de t'entendre euh, j'espère secrètement que tu n'auras pas merci. non plus des milliers de demandes après ce, la diffusion de ce podcast parce que ça donne juste envie de venir en Vendée pour, euh, pour te confier nos enfants c'est gentil <rire> merci beaucoup pour cet entretien David c'était un plaisir vraiment. merci
1: Lucie de m'avoir invité
0: avec plaisir, bonne continuation David
1: merci Lucie merci <rire>